0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich Willkommen zur 202. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcast. Vorweg richten wir kurz unseren Sponsoren smartsteuer.de. Mastercard und FinCompare danken. Wir sind heute zusammen hier im WeWork in Berlin äh, mit Raphael Otero und Marco Bürries ähm, und wollen sprechen über das neue Projekt von Marco in Nochmal vielen Dank an unsere Sponsoren, smartsteuer.de. Wie ihr wisst, Millionen Menschen machen einmal im Jahr ihre Steuererklärung. smartsteuer.de hilft dabei. Und unter das smartsteuer.de slash fintech können Kooperationspartner von Smartsteuer sich melden und mit der Smartsteuer-Kooperation eine Kooperation eingehen. Warum arbeiten Banken eigentlich so gerne mit FinCompair zusammen?
0: Kundengewinnung, insbesondere die Gewinnung von KMUs, ist für Banken sehr teuer. Die Kundengewinnung wird umso teurer, je mehr Zeit von der Bank während einer Anfrage aufgewandt wurde und die Anfragen mangels Erfüllung der entscheidenden Kriterien dann doch von der Bank abgelehnt werden müssen. FinCompare bietet einen entscheidenden Kostenvorteil für die Kundengewinnung, indem die Anfragen der KMUs mit den Anforderungen der Banken online gematcht werden. Dadurch müssen keine Ressourcen für Kunden ohne Potenzial aufgewendet werden. Außerdem erhöht sich die Abschlusswahrscheinlichkeit um 80 Prozent. Gerne erzähle ich euch hierzu später mehr.
2: Hallo André,
1: hallo Raphael. Ja, wir freuen uns, äh, Raphael, dass wir Marco hier in der Runde haben. Marco, magst du vielleicht ganz kurz was zu dir sagen?
2: Ja, mein Name ist Marco Börges, ich bin der Gründer äh, von Enfor, das ist meine vierte Firma. Ich habe in den letzten 34 Jahren vorher noch drei andere Firmen gemacht, das war so ein bisschen Star-Office, aus dem Open-Office oder Libre-Office wurde, äh, wo wir uns kennengelernt haben. Libre-Office? Ist auch, ist auch Open-Office, ja. Das war
1: das, ja. wo ihr letzte Woche,
2: oder wo ihr eben, ähm, alles gesagt über gesprochen habt, ja? Genau, ja, das also Open-Office, Libre-Office, das gab, ja, es gibt auch eine äh, asiatische Variante, insgesamt immer noch drei Millionen Anwender. Äh, und die äh, zweite Firma war äh, zusammen mit der Sparkassenorganisation. da haben wir uns ja auch kennengelernt, Star Money mit äh, Star Finance, wo wir auch einiges Interessantes bewegt haben. Ähm, die dritte Firma war VerdiSoft, die ist so direkt äh, als eigenes Produkt gar nicht auf den Markt gekommen, weil wir vor dem Markteintritt aufgekauft wurden von,
1: von, von Yahoo. einen einen stand der einfach nur eine große Mauer um einen Stand herum hatte, wo keiner reinkam. Doch, man kann schon rein, weil wir haben
2: im Prinzip da drin haben wir das Connected Live das gezeigt. Ne? Also, das war von außen nicht sichtbar. Genau, das war, das war eine tolle Messe. Und äh, wir haben im Prinzip damals äh, schon sehr früh verstanden, dass die Welt sich connectet. Das heißt, alle meine Endgeräte, meine Devices sind connected. Und äh, das war damals recht schwierig. Und wir haben damals 2001 prinzipiell sowas wie iCloud gebaut, nur halt weit, weit vorher. Hatten schon 2004, waren wir eigentlich durch damit und haben dann versucht, das entweder mit den Carriern oder mit mit den mit den großen Portals zu vermarkten. Und damals war halt die Sache, dass du es gab noch kein iPhone. A, gab es doch kein iPhone und B, wollten die Kerle halt ihre World Gardens machen. Und die anderen großen Portals fanden das alles spannend, aber die mussten das besitzen. So, und dann war ich vor der Entscheidung, äh, äh, sag ich mal, gestellt, was mache ich da und habe mich dann für Yahoo entschieden, weil Yahoo, Jerry Yang hat halt verstanden, dass Mobile, auch schon 2004 verstanden, dass Mobile wirklich der Weg ist potenziell diese Weltmarktstellung, die ich auch mal hatte, auf dem PC wieder zurückzuerobern. Also als ich dann damals den Leuten erzählt habe, Mobile wird in absehbarer Zeit viel größer als der PC sein, haben die mich alle für wahnsinnig erklärt. Genau das Gleiche als ich, es gibt so ein schönes Interview mit mir, mit dem Detlef Borchers, 1996 aus der Zeit, beim Vitalina, wo er dann so schön geschrieben hat, und es flogen die Spaghetti, wo ich den Leuten erzählt habe, dass in ganz kurzer Zeit das Internet nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist dann auch so ein bisschen passiert und, und das hat mich dann zu Yahoo gezogen, weil Jerry, der Gründer, Jerry Yang, einfach das verstanden hat und das auch geglaubt hat und da haben wir eine Menge spannende Sachen gemacht, unter anderem sehr eng mit Apple am iPhone gearbeitet und heute sind immer noch Softwareteile teile von uns auf dem iPhone auch, also wenn du in die Weather-App gibst, in die Stock-App gehst, das ist alles noch basierend auf dieser alten Relationship und bis zu iOS 4 war es auch das ganze Push-Mail, also das war ganz schön zu sehen, das dann auch in ganz viele Hände zu bekommen ja, und dann seit, äh, wir haben auch im Mobile eine ganze Menge erreicht gehabt und dann äh, äh, gab es diese unsagliche Microsoft-feindliche Übernahme, die dann eigentlich das Momentum von Yahoo gestollt hat. Danach war Yahoo nicht mehr so wie vorher und war für mich dann der Punkt, wo ich sagte, das muss ich jetzt nicht mitmachen und hab dann äh, bin wie nach Europa zurückgegangen, auch aus familiären Gründen und äh, habe dann einfach mich entschlossen, diese Vision, wie kann ich kleinen Unternehmen helfen, in einer Welt mit Amazon und Co. digitalisiert zu überleben, die in die Tat umzusetzen und das hat dann von 2009 an, da waren wir ja auch beide äh, äh, am Gange, äh, von 2009 an bis jetzt, äh, also nicht bis jetzt, sondern bis bis September 2017, als wir dann quasi offiziell unseren Lounge hatten, Äh, ja. Mich,
1: mich mich arg beschäftigt.
2: Also eine lange Historie
1: und äh, wir sozusagen, wer die ganze Historie nochmal hören möchte, den kann man, ich, den noch ne? dann kann man, glaube ich, auf den Zeit-Online-Podcast noch verweisen. Allerdings, da müssen Zeit mitbringen. Sechs Stunden waren es, glaube ich. Dann. Also irgendwann hast du dann plötzlich eine neue Flasche Wein rausgeholt und hast den Namen, glaube ich, gesagt. Ne?
2: Ja, es war dann, ich habe gesehen, also die Jungs, äh, wir haben schon eine Menge gecovert gehabt und die Jungs wurden auch ein bisschen müde. <lacht> Nein, das war, also, es, war, also, es war alles gesagt, das genau. war das Schöne.
1: Also es ganz, ganz kurz so für, die, für die Gäste die für die Hörer, die das nicht kennen, es gibt einen zeit online podcast wo der Gast selber das, das, das Codewort sagt und die hat wirklich eine, wirklich eine tolle Geschichte über das Deutsche, nicht das Deutsche nicht über das Internet und über die Software sozusagen geben können und du als Alma nach sozusagen da drin, das war echt großartig zu hören. Also Raphael meinte gerade sechs Stunden, boah, das muss wir mir aber noch mal nochmal anhören, aber also ich habe schon getan auf dem Fahrrad. Marco, super, dass wir hier zusammen sind und vielleicht jetzt, weil ich glaube, wir fast alle kennen, oder haben schon mal davon gehört, aus unserer Community über N4 oder Number4, das war eigentlich so der, genau. ich weiß gar nicht, die Firma heißt, glaube ich, noch so, aber die, mittlerweile das Produkt heißt N4, ne? Brandname, der kann mhm. also N4
3: Software-
2: und die, die Hardware-Devices heißen N4 Dasher, N4 Comet, N4 Paypad mhm. oder jetzt den N4 Donner, den wir gerade vorgestellt haben, rein rechtlich gesehen, die, 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 die Holding-Gesellschaft dahinter ist noch die Number4 AG. Was ist N4? Was macht ihr? M4 ist eine Business-Plattform, die hilft, kleinen Unternehmen äh, in einer digitalisierten Welt zu überleben. Und wir, der Fokus, den wir im Moment haben, ist auf den gesamten Bereich Point-of-Service, Point-of-Sale. Das ist also der erste Schritt. Es wird da irgendwann auch noch andere Segmente geben. Und also eine in reale Welt sozusagen. reale Welt. Und in diesen Segmenten fokussieren wir uns auf drei Hauptbereiche. Das ist auch sehr einzigartig, dass wir es wirklich geschafft haben, auch bewiesen haben, dass es geht, dass man wirklich mit einer Lösung wirklich Retail, also den Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen abzubilden. Wir haben eine sogenannte Service Edition, das ist die Fokussicht auf den ganzen Dienstleistungsmarkt. die haben wir gerade jetzt noch vor Vorletzte Woche auf der Beauty Top Die in Düsseldorf vorgestellt. Ja, das ist so die Lighthouse Messe. Wir haben die gastro Edition, die im Prinzip äh, zusammen mit unserem neuen Partner Service Bond auf der Interloger vorgestellt. Und jetzt kommt noch offiziell die Retail Edition hinterher, die sich dann auf Retail funktioniert, wo dann wirklich auch Funktionen drin sind, die den verschiedenen Segmenten quasi angetan sind.
1: Raphael, du kennst das ja ein bisschen aus der Payment-Welt, ne? also diese ganze, also sozusagen Payment in den, in den verschiedenen Verticals. Das kommt dir ja bestimmt auch ein bisschen bekannt vor, oder? Ja,
0: ja,
3: ja, ein bisschen bekannt vor. ich bin natürlich sehr gespannt, was Marken uns gleich erzählt, warum ein Fonds anders ist als alles, was war vorher schon mal da
2: Ja, also wir, wir kennen uns jetzt nicht direkt, aber sind verbunden durch die Firmen, weil eigentlich, das weißt du selber noch, wollten wir, gar, wollten wir, wollten wir die Softwareplattform machen und auch die Monetisierung über Business Services, das war von vornherein schon klar, dass wir das das die Monetisierung unserer Meinung nach im Small-Business-Bereich über Softwarelizenzen eher weniger funktioniert. Das heißt, wir hatten immer vor, über Business-Services und dann dem Marketplace äh, unsere Monetisierung zu machen. Und als wir dann 2013 die ersten Markttests gemacht haben, also wir, es war ja nicht so, dass wir die ganze Zeit nicht rausgegangen sind, sondern wir haben ständig geguckt, haben den Leuten was gegeben, haben geguckt, wie das funktioniert, haben wir eigentlich festgestellt, wow, das iPad ist zwar ein tolles Gerät, aber nicht, wird in Masse das den
1: POS nicht ist. Also, sagen nur mal ganz kurz so für, die, für die Hörer: Ihr habt eine Business-Software gebaut, eine Business-Unit gebaut, Software fürs iPad und habt gesagt, der Gastronom und der genau. Dienstleister draußen nimmt halt das iPad als das Gerät, wo eure Software draufläuft.
2: läuft. Das das, also, nicht nur das iPad, sondern Ähnlich wie wir es bei Starbucks auch gemacht haben, meine Software läuft immer auf allen Plattformen. Das heißt, auch damals war klar, die Software läuft auf iOS, iPhone, iPad, läuft auf Android, Tablet, Phone, läuft auf dem PC, läuft auf dem Mac, sodass du im Prinzip dort die Bandbreite hast. Und dann haben wir halt festgestellt, wow, das iPad ist ein ganz fantastisches, oder ein Tablet ist ein fantastisches Gerät, kann auch für einige funktionieren, aber in Masse wird das nicht funktionieren. Das Nächste, was wir festgestellt haben, dass diese... Und ich meine das nicht despektierlich, diese wie so gehackte Taschenrechner aussehenden Payment-Terminals von iSettle und Co. Äh, äh, zwar ein guter Einstieg sind, aber aufgrund der Konditionen für richtige Merchants, die nicht Micro-Merchants sind, gar nicht machbar sind. So.
1: Also das, was Raphael mit Pay11 auch gemacht hat.
2: Ja, das ist ja ein super aber ist ja ein super Ansatz gewesen. Wie kann ich ganz schnell Kreditkartenterminals und so weiter entgegennehmen? Aber 2,75% ist halt ein Problem, äh, wenn, wenn das ein signifikanter Teil des Ansatzes ist. So. Und das heißt, das heißt dann haben wir irgendwann gesagt, okay, was machen wir dann? Dann sind wir erstmal hingegangen und haben gesagt, okay, kann man mit existierenden Playern zusammenzuarbeiten? Und dann haben wir eigentlich relativ schnell festgestellt, dass das, nicht, dass das nicht geht, weil die haben kein Interesse daran, sich selber zu disruptieren und natürlich auch die Industrie nicht zu disruptieren, weil sie eigentlich ganz gut damit leben. Problem ist nur, dass du in diesem ganzen Small-Business-Bereich äh, keine wirklichen großen globalen oder selbst nationale Players, die mehr als 20% Marktanteil in any given market haben. So, und das hat auch Gründe. So, und dann sind wir irgendwann hingegangen und haben gesagt, okay, einige haben uns für halt wahnsinnig erklärt, wir können hier eine Apple-like Lösung machen, wo wir Hardware, Software und Services zu einer Lösung integrieren. Und da ging es halt im ersten Schritt auch natürlich erstmal um das POS-Device, Sprich, dort, wo ich meine ganzen Order-Manager verwalte, ob jetzt mobil oder stationär, mal außen vorgenommen. Und eine andere Sache, die extrem wichtig ist in dem ganzen Thema, und das ist auch ein Fokus von Anfang an gewesen. Wir müssen als Merchants, wenn ich mich mal als Merchant betrachte oder als Unternehmen betrachte, unsere Kunden wieder verstehen. Und zwar digital. Das reicht nicht, dass ich, ne, ah, das ist der andere, das ist der Raphael und ich weiß, was du magst. Sondern ich muss die Kunden digital verstehen. Um einen Kunden digital zu verstehen, inklusive ne, deutsche Datenschutz- und die neue Datenschutzgrundverordnung etc. pp., äh, muss ich natürlich sein Einverständnis haben. Amazon und Co. haben diese Probleme nicht, weil ich muss mich einloggen. Ich bin immer in einer logged in experience Heute ist es so, ich wenn ich ins Restaurant bin, logge ich mich in der Regel nicht ein. Ich logge mich nicht ein, wenn ich zu, zum Supermarkt gehe oder wenn ich zum Friseur gehe. Das heißt, wir haben uns ganz klar überlegt, wie, 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 was muss passieren, damit du einen Kunden wieder digital verstehst. Also klar, du musst ein Kundenprofil aufbauen, das machen wir auf ganz, ganz tolle Weise. Aber du musst ja überhaupt erstmal die Triggerpunkte schaffen. Und da haben wir den Checkout-Prozess Also was für Amazon der Login-Prozess ist, ist eigentlich für den Handel oder für die die Dienstleistung der Checkout-Prozess. Und dann war natürlich ganz klar, wenn ich diesen nicht, sag ich mal, beeinflussen kann, bestimmen kann, für für Promotions, für Trigger-Points, um sich zu registrieren, um Kundenumfragen zu machen, äh, dann werde ich Probleme haben. Und das heißt, da kam dann die strategische Entscheidung, was ist elementarer Bestandteil vom Checkout-Prozess? Payment. Mhm. Und dann, ich kann mich noch an Gespräche erinnern, wo dann Mitarbeiter auch mit Raphael gesprochen haben von uns, der Bernd, ne, und dann zurückkam. Die halten uns alle für komplett crazy. Weil wir dann irgendwann in 2013 gesagt haben, wir bauen Payment Devices, und zwar zertifizierte Payment Devices. Und wir werden darin eine Core Competency machen. Und die haben uns alle für wahnsinnig gehalten, weil natürlich dauert das. Raphael, du weißt das. Das ist ein großes Investment. Wir haben dieses Investment gemacht und wir können heute mit Fug und Recht sagen, dass wir wirklich das zu einer Core-Kompetenz gemacht haben. Wir haben, äh, was wir auch immer mehr, genauso wie wir Hardware-Komponenten zu einer Core-Kompetenz gemacht haben, Hardware und Software zu verbinden. Und da ähm, sage ich mal auch, man muss nicht mal. wir kennen das alle, wenn wir heute hingehen und machen Checkout an der Tankstelle und so weiter. Das sieht ja sehr archaisch aus, also sehr, Entschuldigung für das Denglisch, also sehr sehr altmodisch. Wenn man sich heute unsere, unseren PayPal anguckt, das sieht aus wie ein iPhone. Ne? Das, ist, das ist auch von der ganzen User Experience, die ich dann dort habe. Und das war eigentlich ganz wichtig, aber entscheidend ist, dass wir dadurch, dass wir jetzt den End-to-End-Checkout-Prozess mitbestimmen können, können wir dabei helfen, den Kunden wieder digital zu verstehen. Und das war, und natürlich, warum wir auch geglaubt haben, ist, wenn du dir anschaust, wie heute, wie heute, was auf der einen Seite, hast du, wie gesagt, natürlich toll, ne, die, die ice ist die Summer, äh, ist der P11, ist ja auch im Summer aufgegangen, das war irgendwie so ein komischer Reverse-Takeover. Ja, wo eigentlich, <lacht>
3: Ländes-Merger.
2: Genau. Äh, 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 Finde ich, find ich toll, was da, also wirklich, was da gemacht worden ist, war nicht unser Fokus, wir wollten nicht an die Micro-Merchants ran, sondern unsere Merchants machen in der Regel Faktor 10 der Transaktion wie der Durchschnittsmerchants von denen. Und wir wollten vor allen Dingen nicht nur das Payment-Problem lösen, sondern das Erste für uns ist Payment eine wichtige Sache. Aber das entscheidende Bestandteil ist halt hinzugehen und zu sagen und auch nicht nur die Kasse lösen. Die Kasse ist quasi der erste Schritt. Über die Kasse komme ich an die, an die Artikel ran, über die Artikel komme ich an die Warenwirtschaft ran. Über die Artikel kann ich jetzt hingehen und kann das Inventory, also den, den, das, was ich verkaufe, den Lagerbestand, Syndicaten in eine Online-Presence rein, ob das jetzt ein physikalischer Lagerbestand ist oder für Reservations. Das heißt, das waren alles so strategische Punkte, wo es darum Und Payment ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil, aber das war jetzt gar nie, nie eine payment for
3: Jetzt bin ich an dem Punkt, wo wir jetzt uns entscheiden können, ob ich die nächste Stunde nur Nachfragen mache nach diesen ersten fünf Minuten oder ob ich mich hier nicht zusammenzufassen. Also, du hast viele Sachen gesagt, wo ich nicken muss, weil Demokratisierung von Zahlungsakzeptanz, Kartenakzeptanz, Digitalisierung, dem longtail helfen. Ihr seid sicherlich hier drei oder vier Merchants, also deutlich weiter drüber die als, als das, was wir jetzt bei den Merchants gemacht haben. Mhm. Die brauchen aber Hilfe. Genau. Komplett. Okay. Ja, komplett verstanden. Ich glaube, jeder, der, wie du es gerade schon gesagt hast, mal an der Tankstelle war oder von mir aus nicht gerade in der Hipster-Boutique in Berlin-Mitte reingeht, weiß, dass am Ende des Tages Checkout noch genauso stattfindet wie damals im Tante-Emma-Laden. Ja, du gibst 20 Pfennig darüber und kriegst dann eine 3 Bonche. Ja, und genauso wie heute, wie dann eine 200 Euro rüber und kriegst irgendwie 30 Bonche. Aber ansonsten hat sich im Checkout-Prozess nicht viel geändert. Jetzt kommt die große Frage: Wie schafft man das? Und du hast viele Punkte angewandt, was ihr machen wollt. Ihr habt über Payment angefangen. Du hast gesagt, ihr wollt den Checkout ohne. Da würde ich als erstes reingehen und fragen: Wie? Du hast am Ende des Tages, also. Walk me through, wie der, wie der Ami immer so schön sagt. Wie funktioniert der Checkout-Prozess? Wir haben hier den Vorteil, wir haben ein Gerät vor uns. <lacht> wie ein, so eines der tollen Geräte, die man die da die entwickelt hat. <lacht> 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 ähm, wie stellst du dir, Stand Morgen, den Checkout vor mit eurem Gerät?
2: Äh, nicht nur morgen, sondern es betreiben ja mehrere Tausend. Also, das ist ja lustig. Ich war kürzlich
1: mit Marco zusammen und bin ich abends ein Wein trinken gegangen und ich hatte dich vorher noch gefragt, wo kann ich es denn mal ausprobieren? Und es war wirklich Zufall. Das bin ich, ich gesagt, wo ich war. Ich war dann im Weinladen in Hamburg, in Telino. Und, und dort kann ich mit Und Steffi kam in der Tat noch mit dem, mit dem, ich glaube, der ersten, ja. mit, dem, mit dem, der ersten Generation auf mich zu. Und ich sag, du hast nicht wirklich jetzt gerade hier einen Vorteil. Doch, so, das ist so geil. Also jetzt äh, Werbung. Da war ich wirklich echt was.
2: Also, ich gesagt, das ist, wie wir uns das nicht nur vorstellen, sondern wie das heute von mehreren tausend Merch in Deutschland weit schon praktiziert wird, ist wirklich, Checkout fängt für uns jetzt nicht nur bei Elektronik an, Checkout fängt erstmal an, dass ich natürlich beim Prozess hingehe und erstmal sage, wie willst du überhaupt bezahlen? Ne? Willst du in Cash bezahlen? Wir bieten den Leuten die Möglichkeit an, mit Geschenkgutscheinen zu bezahlen. Auch das ist für mich eine wichtige Sache, dass wir für jeden Geschenkgutschein quasi ein kleines Konto anrichten, sodass du wirklich das Ding 50 Mal benutzen kannst, bis der Betrag weg ist. Natürlich alles steuerlich korrekt verbucht. Das geht damit los, dass wir den Leuten jetzt ermöglichen, zum Beispiel Account-Payments zu machen, das heißt, du kannst Debit-Accounts machen, das heißt, wirklich zu sagen, wie kann ich hingehen, Checkout fängt an, wie ist die Customer-Experience, kriege ich, kann ich hingehen und wenn ich ein Customer-Display habe, sehe ich quasi genau, wie wird jetzt mein äh, No-Foam- Flat, White, Superlatte, Extra, Shot, Triple, was auch immer. Wir sind Berlin-Mitte heute. <lacht> wie wir da zusammengestellt, das ist also für uns, das gehört mit dazu und dann natürlich auch, na, wie wir, möchte ich mein Receipt bekommen, was ist auf dem Receipt drauf, kann ich mir nachher nochmal einen eine echten Steuerbericht runterholen, also da sind verschiedene Komponenten, aber für den Merchant ist es halt eigentlich super einfach und dann geht es halt darum zu sagen, hey, möchtest du noch Papier haben oder kann ich es dir kurz per SMS zuschicken, per E-Mail zuschicken und dann in diesen Prozess, in diesen Checkout-Prozess immer wieder zu integrieren, eine Kundenumfrage, ein Angebot für komm mal wieder und die ne, 10%, aber dafür musst du dir den Coupon holen. Das heißt wirklich, wir sehen das am Anfang, ist es so, die Leute fangen an, benutzen das System erstmal als normale Kassen. Mhm. Dann entdecken Sie die Vorzüge von unserem, sage ich mal, elektronischen Kartenterminal, die, die, wenn ich jetzt nicht irgendwelche 60-Monate-Knebelverträge machen muss, ganz gute Vorzüge hat, dann, wo sie in der Regel mit einsteigen, ist das Thema voucher also sales voucher Geschenkgutscheine, ob das jetzt für, ein, für eine Warengruppe ist, generell ist oder für ein Produkt ist. Ne, wenn ich sage, ob es ist, ne, ich kann damit auch solche Sachen abbilden wie im Copyshop, ich verkaufe 100 Kopien und kann ich die einfach abarbeiten oder andere andere Themen. Und dann geht es eigentlich ganz schnell in die kundenmaßnahmen rein. Und da fängt es jetzt im Prinzip an, ob das jetzt die Kundenkarte ist. Entweder hat man schon eine Kundenkarte, die wir dann quasi Verbinden, so die physikalische Kundenkarte, die du ausgegeben hast, ob es eine Kundenkarte ist, die wir in deine Apple Wallet, in deine Android Wallet reinischen, die du damit Geld aufladen kannst, wo du dann ein Loyalty-Programm hinzutun kannst. Also, du wächst halt und deswegen auch für uns. Für uns ist Software Mittel zum Zweck, ist ein Enabling Faktor. Das heißt, die, die fangen ganz langsam an und weil die Software alles schon da ist, auch im Hintergrund schon Sachen mit berechnet. Geht es mal darum, wie können wir jetzt durch Triggerpoints die Endanwender draufbringen, hast du mal darüber nachgedacht, hast du mal darüber nachgemacht, um sie dann, und, und die ziehen natürlich jetzt auch selber. Die letzten Sachen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, und wo jetzt eine verstärkte Nachfrage kommt, ist das Thema Online-Präsenz. Das heißt, für Restaurants haben wir auf Internorga vorgestellt, das würde ich kostenlos für deren Stammkunden hosten wir eine Online-Reservation. Wenn du selber eine Website hast, kannst du mit ein paar Klicks einfach einen reservieren, Button auf eine also
1: wie
2: ein es geht nicht darum, mit Open Konkurrenz zu machen. Mit denen ab- versuchen wir gerade zusammenzuarbeiten, dass, dass ich habe kein Problem mit Open Table und Booker als Customer Acquisition-Kanal mhm. aber als ständiges, wiederkehrendes M- wie- Vehikel für meine Stammkunden brauchst du es eigentlich, eigentlich nicht. Und da geht es eigentlich darum, wir versuchen ja zu enable. Wir nehmen dann, wenn wir quasi die Online-Presence, ob das jetzt Reservation ist für Tische, für Hotels oder für jetzt Friseur, zum Beispiel für einen Friseur, für eine Dienstleistung oder ob das auch eine Shop-Online-Präsenz ist. Da geht es mir nicht darum, mit Shopify Konkurrenz zu machen. Das können die viel besser. Aber mir geht es darum, Ein lokaler Händler, was macht er denn? Der Es geht doch nicht darum, hinzugehen, dass der auf einmal ganz viele Kunden, ich bin in Hamburg und ich muss ganz viele Kunden in Wuppertal gewinnen. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja darum, dass ich meine Kunden lokal behalte und meinen Kunden eine Connected Commerce Experience anbiete. Das heißt, der Kunde bei mir einen Laden reinkommt. Und an der Kasse sagen kann, du bist im Weinladen, sagst, auch der Wein gefällt mir, schick mir die Kiste mal zu, weil ich bin gerade mit dem Fahrrad da und kann sie nicht mitnehmen. Dann möchte ich eine Delivery-Order direkt an der Kasse eingeben. Oder du sagst, weißt du, morgen komme ich mit dem Auto, ich bezahle sie jetzt schon und ich pick sie morgen ab um 14 Uhr. Diese Möglichkeiten des Connected Commerce, entweder die Team durch auf dem Checkout-System läuft, auf dem, dem POS-System läuft und dann, dann natürlich die gesamten Tools, die wir für das Auftragsmanagement, das, das im Prinzip, das Packen dieser Ware mit den richtigen notification läuft, weil der Weinladen ist eigentlich dafür nicht ausgelegt. Mhm. Oder im zweiten Schritt hinzugehen, zu sagen, du bist jetzt nicht im Laden, willst auch nicht rein, willst nicht reinkommen, machst dein Handy, dein iPad, dein PC auf, gehst auf die Weinladenseite und kannst dann entweder eine Delivery-Order oder eine pickup up order quasi in deiner Website eingeben und, und holst sie dann bezahlst und holst sie dann entweder ab oder lässt sie dir schicken. Und die Daten gehören dem Daten, dem Merchant? Die Daten gehören komplett dem Merchant. Das ist mhm. für uns ganz wichtig. Das ist eine ganz. Es gibt drei wichtige Regeln. No, das ist wie bei, wenn du Real Estate machst, das ist Location, Location, Location. Und bei uns ist es, die Daten gehören dem Merchant, dem Merchant, dem Merchant. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir wollen den en- enablen, diese Daten A erstmal gerecht zu erfassen und dann natürlich die auszuwerten. Das heißt, wir werden nie hingehen, wir werden die Daten benutzen, um ihm zu helfen, sein Business zu machen. Wir werden niemals hingehen, jemandem anderen Zugriff auf diese Daten zu geben, er sei denn, der Merchant sagt, hey, das ist ein Partner von mir, das ist mein Lieferant, ein Lieferantenpartner von mir, mit dem bin ich in dem neuen Wirtschaftssystem gewonnen. Meine Verkaufssachen share ich mit dem, sodass der mir einen besseren Service machen kann. Das entscheidet aber der Merchant. Wie lange brauchen Merchants, um das zu verstehen, was sie alles mit dir machen können? Das ist, ein, das ist ein, wie gesagt, das ist ein Prozess und dieser ja. Prozess ist never ending. Das ist ja das Schöne, weil Software ist ja nicht never ending. Wir daten unsere Software alle zwei bis vier Wochen ab. Inklusive Betriebssystem-Updates und so weiter. Das passiert heute wie Google oder Facebook. So ist unsere Softwarearchitektur gemacht. Das heißt, du kriegst heute auch nicht mit, wenn Google oder 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 selbst mit Safari und Chrome heute ein Update spielen, kriegst du es nicht mehr mit. Und das heißt, das haben wir von vornherein so ausgelegt, dass im Prinzip die Innovation. Die Evolution never stops. Das verstehe ich, dass,
1: sagen die, die, dass die Software aktuell ist. Aber wie kriegst du es in die Köpfe von den, von den Merchants rein, dass sie das
2: verstehen, was alles möglich ist? Schritt für Schritt. Mhm. Also wirklich ich Schritt für Schritt. Das ist nicht so, dass du, du erstmal... Klar, dafür auch Partner? weil du Dafür sagst, ganz klar Partner. Wenn ich zum Beispiel hingehe, was wir was wir zum Beispiel in der Gastronomie jetzt vorgestellt haben, wir haben zusammen mit dem Servicebund. Servicebund ist ein quasi Distributor, ein, ein Grossist, der quasi an, an die Gastronomie liefert. Nicht an Inkunden, sondern an die Gastronomie. Ob das jetzt ganz viele Restaurants sind, Hotel. Hotels sind oder auch im Catering oder in der, in der, in der, in der Kantinenversorgung. Was den Service von was ich sehr ganz spannend fand, ist, dass ein Zusammenschluss von 29 unabhängigen mittelständischen Unternehmen, die sich aber über IT verbunden haben. Und so können sie 80.000 Gastronomiebetriebe deutschlandweit versorgen. Was wir mit denen jetzt gemacht haben, zum einen sind wir hingegangen und haben deren Warenwirtschaftssystem, deren Bestellsystem eingebunden, sodass das ganze Thema Stockkeeping, Nachbestellen, neue Produkte anlegen automatisch und da sind passiert. automatisch immer da drin und ich muss einfach nur einen Account bei denen haben und lock mich ein. Du hast einen Account bei denen und kommt bei uns, die Sachen werden synchronisiert. Und das Interessante dabei ist, der Service Bond sieht sich, ist für uns kein Vertriebspartner, der ist ein Go-To-Market, ein Digitalisierungspartner. Der Service Bond ist jetzt hingegangen und geht hin und stellt sogenannte Gastro-Coaches ein, die quasi Experten sind, um dann hinzugehen und den Gastronomen, bei der Digitalisierung zu helfen. Das ist der, den ich gerade meinte, der sozusagen in den Mindset des Merchants kommt. Das ist genau das Thema und der dann hingeht und sagt: Hast du mal das probiert? Wie kannst du das miteinander verbinden? Das fängt erstmal ganz trivial an und dann kommen natürlich die Merchants auch hin. Dann kommen so Leute hin und sagen: Hey, ich mache Takeout und ich habe jetzt hier drei Tablets stehen. Mhm. Macht das für mich irgendwie Sinn? Das ist. Das kennst du <lacht> ja wahrscheinlich auch noch ganz gut,
1: dass der Taxi.
3: Geh in Silicon Valley, frag irgendjemand im Restaurant, wo sind die Tablets von den ganzen anderen Startups? Der macht eine Schublade auf und du siehst irgendwie 25. Äh Android oder iPads oder genau. so, das, dass sich jeder drin verdient. Marc, jetzt hast du eine Sache erzählt, die ich sehr spannend finde, weil wir sie nämlich auch live und in Farbe mitbekommen haben bei, bei, bei Paylab. Merchants nähern sich dem Thema Digitalisierung selbst in mhm. 2018, 2019 erschreckend langsam. Und du sagst, das ist ein Prozess. Mhm. Ihr seid jetzt verdammt groß in Vorleistung gegangen. Mhm. Ihr habt nämlich ganz viel schon gebaut, mhm. wo, weil ihr seid, glaube ich, auch nicht, ich glaub, da möchtest du auch nicht in eine Schublade geworfen werden, ihr seid nicht das normale Startup, was sich quasi erst um das Problem kümmert, wenn die Kunden da sind, sondern du denkst jetzt schon darüber nach, was die morgen brauchen können und integrierst schon die Lösung und hast dementsprechend jetzt schon Kassensysteme gebaut, hast schon die ERP-Anbindung gebaut, hast schon das leute gebaut, hast also schon Schritte vorweggenommen, wo du glaubst, wo, oder wo ihr glaubt, dass das der Prozess sein wird, wo die Leute hingehen werden und du sagst selbst, Menschen brauchen sei, sie fangen an mit Issue, also sei es die Stempelkarte oder was auch immer und dann musst du irgendwann den Sprung schaffen zum Endkunden, wo der Endkunde sagt, lalala, la, la. und dann ist das was wie Square Wallet, wo du sagst, jetzt nicht auch auf der Endkundenseite ankommt.
2: Das ist also so eine wir werden niemals endkunden machen. Also wir werden front machen, wie der Endkunde zum Merchant-Facing bedienen kann, aber wir werden niemals auftreten mit Endkunden. Das,
3: das heißt, Endkunden, und da, da will ich jetzt einmal kurz hin, du hast gesagt, du willst die Checkout-Experience own, und der Checkout, und da bin ich bei dir, ist der Prozess, der Digitalisierung und der dem Händler zur Digitalisierung hilft oder zum Gewinnen fällt. Also
2: wir wollen den Checkout-Prozess ohne und zwar für unseren Merchant, nicht okay. für uns selber. Und das ist, eine ganz, ja, das das ist, ist eine, ganz, eine ganz wichtige Sache. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu den Themen, die du sagtest, wo du sagst, Herr, wir haben vorausgedacht. Wir arbeiten im Prinzip nach folgendem Credo. Understand, evaluate, also understand, create und evaluate. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, ja. Dann können wir kriegen dann können wir gucken, ob es passt. Ja. Wir haben nichts in einem Vakuum gemacht. Was wir, was, woran ich nicht glaube, ich glaube nicht daran, dass ich zu einem Kunden hingehe und frage, hey, was möchtest du haben? Mhm. Und der kann mir das genau sagen, wenn ich das baue, habe ich einen Hit. Das weil, alte Steve Jobs.
3: Weil, den, weiß ich, was er will.
2: weil wenn das so einfach wäre, könnte jeder würde das jeder machen. Ja. So, das heißt, was wir tun ist, oder was wir auch getan haben und ständig tun, ist, wir versuchen wirklich fundamental zu verstehen, wie arbeiten die Leute. Das heißt, wir bauen nicht wirklich Ahead, sondern was wir machen ist, die Leute haben ja auch, bevor wir gekommen sind, haben die Geschenkgutscheine verkauft. Dann haben die halt einen Geschenkgutschein gedruckt, haben da 50 Euro draufgeschrieben mhm. oder 50 Mark draufgeschrieben und jetzt hast du das Problem. Jetzt kommt der Jäger rein und will jetzt von den 50 Mark nur 30 Mark oder 30 Euro benutzen. Mhm. Was machst du dann? Mhm. Dann stehst du erstmal da so. Mhm. Nächstes Thema, die Leute haben ja vorher schon ne? Stempelkarten auch im normalen Coffee-Shop gab. Das heißt, diese ganzen Themen waren alle schon da. Das heißt, es ist ja nicht alles wirklich neu, sondern die Frage, auch was Amazon macht, ist nicht wirklich neu nur dadurch, dass es komplett digitalisiert läuft, kann ich auf einmal ganz andere Skaleffekte und auch ganz andere Lösungen zu, zu, sag ich mal, Kosten machen und einen ganz anderen Customer Service machen, der vorher nicht machbar war. Das heißt, wir haben wirklich genau verstanden, wie arbeitet ein Restaurant, wie arbeitet ein, 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 ein Koppler, wie arbeitet ein, äh, also ein Schuster, wie arbeitet eine, eine, eine Reinigung, wie arbeitet äh, ein Foodtruck und haben dann versucht zu sagen, wir können mit dem Verständnis von dem, wie sie arbeiten, was wir hoffentlich richtig Verstanden haben, plus mit dem Verständnis von Technologie, wie können wir eine Lösung bringen, die wir brauchen? Dann gucken wir an, was wir da kreieren. Jetzt gucken wir an, wie die das einsetzen. Und dann gehen wir hin und evaluieren, ob diese Überlegungen stimmen und machen dann weiter. Und das ist natürlich auch wieder ein Vorteil, dadurch, dass Software kein Geld kostet, hast du quasi Constant Evolution und bringst die langsam da rein. Und dann natürlich in Verbindung mit unseren Partnern, ob es jetzt die Telekom ist, ob das der Service-Prozess oder ob das die drei weiteren Partner in Deutschland sind, die ich jetzt noch nicht namentlich nennen kann. Das sind für uns Digitalisierungspartner, weil weil es kann keiner
3: alleine schaffen. Bin bin ich bei dir? Und jetzt genau der Punkt, ihr habt die drei Verticals, Retail Service und Gastro. Verticals Verticals darunter werden quasi Coffee Shop, Food Truck, das das heißt, wenn ich mir also Gastro bei euch vorstelle, dann zergliedert das in. Hunderte von Verticals darunter. Also, erstmal nicht hunderte, aber wenn du
2: heute, deswegen mach, mach die Probe aufs Exempel, geh heute bei uns auf die Website und guck dir die Gastro an, dann würdest du in der Gastro Edition finden, wie sieht das für einen Coffee Shop aus, wie sieht es für ein Restaurant aus und siehst dann auch die Value Proposition, die Screens, die gesamte Anbindung aus Sicht eines Coffee Shops. Das gleiche für einen Friseur. Das ist natürlich eine heilige Arbeit, mhm. aber das war genau das Geheimnis. Wie kann ich das quasi? dediziert vermarkten, aber wie kann ich eine Plattform schaffen, die im Prinzip die gleiche Plattform ist und die mir ja, auch wirklich erlaubt, im Endstadium alle diese hunderten von Millionen von Kleinunternehmen wie eins aussehen zu lassen, weil dann habe ich Scale.
3: Ja. Und das ist genau das, was wir. Das meinte ich mit Vorleistung. Du hast im Endeffekt halt an Beispielen probiert, genau diese Mini-Segmente einmal vorzudefinieren, zu sagen, so könnte es, so sollte es aussehen für einen Foodtruck, so könnte es aussehen für ein Restaurant.
2: Ja, aber wie wir das gemacht haben, ist ganz interessant. Und zwar sind wir damit schon wirklich. <lacht> weil wir uns ja, wir haben ja auch, uns auch die nötige Zeit genommen, wir sind wirklich 2014 dann angefangen und haben die ersten 15 Verticals mhm. erstmal definiert und sind dann hingegangen und haben wirklich richtig Research gemacht, also wirklich hingegangen, Videos aufgenommen, Interviews gemacht, um das wirklich erstmal zu verstehen, dann Lösungen gebaut, die den wieder gezeigt um wirklich da quasi in den Dialog zu gehen mhm. um nicht da, sag ich mal, in, 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 in einem Vakuum Natürlich, wenn du dann nachher rausgehst, lernst du immer wieder neue Sachen. Aber auch da, wenn ich mir anschaue, wenn du mit unserem Partner service Bunch sprichst, mit dem haben wir zuerst das erste Mal quasi uns Mindshare-mäßig getroffen im November 2017. Haben dann 2018 so die ersten Piloten angefangen und haben jetzt offiziell unsere Partnerschaft bekannt gegeben 2019. Haben die dafür jemanden rausgeworfen? Ja. Also ein Mitbewerber aus, also mit Bagbegleiter aus Bremen haben die dann, der, der, haben die da rausgeworfen und, äh, und das Interessante dabei ist, ist dass das das zeigt man, das sind lange Wege.
3: Mhm.
2: So also in der Startup-Welt, also aber das was bei Nachhaltigkeit nachher bei diesen Partnern läuft, da fahren jetzt von den Von den Gesellschafter fahren jetzt drei rum, die haben schon angefangen, den Gastro-Coaches Autos zu geben, wo dann quasi unsere unsere Joint-Brenn der Visa Post, das ist also quasi die spezielle Lösung, dort drauf ist oder auf den LKWs. Das heißt, was bei der Telekom was du nachher, das dauert halt eine Zeit lang, weil das sind halt Tanker oder zum Teil Flugzeugträger, keine Schnellboote unbedingt, aber. Du brauchst halt diese Masse, um auch die Masse dieser kleinen Unternehmen zu erreichen. Und das ist halt, das war von Anfang an drin und das, da, da sind wir. hast du recht, wir sind ja nicht das normale Startup. Also das normale Startup hat nicht die Möglichkeit, 40 Millionen Euro zu investieren, von denen ungefähr 20 Millionen mein eigenes Geld ist, ähm, die, um, um solche Sachen auch zu machen. Aber wie, wie sagen die Amerikaner so schön, I put my money where my mouth is. Also, das heißt, das ist ja nicht so, dass ich, äh, dass ich im Prinzip quasi jetzt zehn Jahre nach Urlaub gemacht habe. Im Gegenteil. Mhm. Und mir liegt es wirklich am Herzen, eben genau dieses, wie kannst du dieses Konzept, du kannst es digitale Genossenschaft oder wie auch immer, also wie kannst du, das ist ja das was Amazon auch macht. Ja, ja. Amazon geborenenenen, ja. alle diese Merchants und lässt aber die Merchants für sich Erfüllungsgelände sein. Mhm. Die Merchants sind heute Erfüllungsgelände von Amazon, weil die Aufgabe ist es, Produkte zu scouten. Amazon guckt sich dann wunderschön an, welche laufen gut, zu welchen Preisen, kaufen die dann selber ein. Damit darf der Merchant dann wieder neue Sachen scouten oder er ist halt out of business. Und wenn es richtig gut läuft, Produziert die gesamten Produkte sogar selber und auf einmal hat selbst eine dura mit Batterien echtes Problem. Problem. So, das kann man auch so machen, so kann man auch Digitalisierung nutzen. Wir haben einen anderen Ansatz. Wir glauben, wir glauben dass wenn wir eine Plattform schaffen, wir, wir wollen nicht das Business für das Unternehmen führen, sondern wir wollen, den Unter, die, wir wollen die Unternehmerin oder den Unternehmer enablen, ihr Business aber auch digital zu führen. Im, im Konzerte es ist leichter,
1: also so eine, du hast es gerade so ein bisschen gesagt und ich bin auch gekommen, als du gerade über das Auto gesprochen hast, was euer Partner sozusagen brandet. Mhm. Es ist leichter, Hardware an diese Zielgruppe zu geben und denen was in die Hand zu geben, als nur über Software zu reden? Das haben wir
2: nachher ver- Das war ein guter Punkt, das haben wir nachher verstanden. Wir haben uns irgendwann, wir haben, wir haben, ja, wir haben ja auch gesagt, okay, wie gehen wir jetzt an den Markt an? Wir haben jetzt eine Lösung, die ist eigentlich für jeden da. Das habe ich schon bei Star Office gelernt. So nach dem Motto: Wenn du bei Star Office, genau. Textbau braucht jeder, Office Suite braucht jeder, gehe ich doch einfach zu jedem hin und sage: Hey, das, was du hast, ist nicht so gut, was ich habe, ist besser, nimm doch meins. So. Dann bist du automatisch in einem negativen Sale. Und in dem Moment, wo du irgendwas nicht erfüllst, wo seins doch vielleicht besser ist, sagt er: Hast doch nicht recht und bist weg. Deswegen fokussieren wir uns, wir, wir haben uns den Markt auch beim Google Market angeschaut, wir fokussieren uns und sagen, okay, was sind, was sind überhaupt die Zielgruppen, die wir überhaupt pitchen wollen? Das Erste ist ganz einfach, keine Rocket Science, ist, du hast im Small Business Bereich extrem viel mhm. je nach Vertical, je nach Segment, 15 bis 19 Prozent. Das muss man sich aber mal vorstellen. Ja. Im Jahr. Mhm. So, jetzt kann man sich mal die Mathematik machen, wie lange du brauchst, fast einmal durchzuschauen. So, wenn du jetzt sagst, jetzt öffnet ein neues Unternehmen, dem brauche ich nicht zu erklären, dass er eine Kasse braucht, dem brauche ich nicht zu erklären, dass er ein Payment Terminal braucht, das weiß er. Und wenn du jetzt mal das anschaust, sind das 100.000 von Unternehmen jedes Jahr. Von denen haben vielleicht x Prozent schon eine existierende Lösung, die sie von anders übernehmen, aber da ist immer noch eine ganze Menge. Also, wenn du dir unsere Partner anguckst, was machst du, wenn du ein neues Unternehmen machst. Infrastrukturpartner hast du sozusagen. Du brauchst einen Lieferanten, du brauchst Connectivity, du brauchst ein Bankkonto, du brauchst Logistik, etc. pp. Das heißt, wir haben unsere Partner natürlich genau da ausgewählt, wie du Wie können wir diese Triggerpunkte machen? Jetzt kannst du dir einfach mal ein bisschen bisschen Mathematik hochrechnen. Wenn du 15 15 bis 90 Prozent jedes Jahr, je nach Vertical, so und mit dem Partner langsam da rein gehst, kannst du dir überlegen, im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten Jahr, im fünften Jahr, im sechsten Jahr. Und deswegen kommen ja auch meine Aussagen zustande, die sind ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, zu sagen, ja. Wir haben einen ziemlich guten Plan in dieser Strategie, die wir mit den richtigen Partner haben, wie wir in vier, fünf, sechs Jahren ziemlich Marktbeherrschungsstellung erreichen können. Das nächste Triggerelement, element war in dem Moment, wo wir jetzt reingehen, mit der Preis-Performance, die wir haben. Wenn du jetzt einfach hingehst, wir bieten, unsere Partner gehen hin und machen aus einem Gesamtpreis, den wir haben, monatliche Gebühren, weil sie das finanzieren oder weil sie noch Service draufpacken oder was anderes. Aber wenn du jetzt einfach den Basispreis nimmst, können wir einem Unter- ein Unternehmen heute für 1000 Euro ohne monatliche Softwaregebühren oder sonst was eine Komplettlösung anbieten. Damit sind wir Faktor 4 bis 5 günstiger als alle anderen. So. Dadurch, dass es aber auch eine Komplettlösung ist, sind wir für unsere Partner interessant, weil die können jetzt das ganze Modell monatlich entweder subventionieren oder da ist jetzt nicht nochmal eine 3.000 Euro Software-Lizenz, also 50 Euro, nochmal ne? zwölf Monate, mal fünf Jahre, bist du auch bei 3.000 Euro. Das heißt, das Modell ist schon dafür gemacht, ähm, da eigentlich ähm, auch, äh, auch, auch, auch zu funktionieren. Das heißt, das heißt, wir haben uns genau angeschaut, also das heißt, die brauchen Hardware. Das heißt, jetzt habe ich ein tolles Produkt, ein tolles Design und einen konkurrenzlosen Preis. Schon mal gut. Und das ist auch wirklich, das heißt, im Moment ist es so, wir haben bei Fresh Starts, wenn wir ein lied haben, der ein Fresh Start ist, haben wir Konvertierungsraten, die sind eigentlich nicht tragbar so hoch sind die. Das heißt, wir müssen, deswegen arbeiten wir mit den Partnern genau daran, wie können wir genau an diese Fresh Starts rechtzeitig rankommen. Und die nächste Gruppe, die wir haben, sind New Beginnings. Das heißt, Leute, die durch oder Unternehmen, die durch verschiedene Punkte ein New Beginning machen wollen. Mhm. Das kann sein, ich vergrößere mich. Weil in der Regel sind die ja so auf Kante genagelt, die Unternehmen, wenn sie auf einmal ihr Business verdoppeln, geht die alte Lösung nicht mehr. Oder ich mache einen zweiten Laden. Oder ich ziehe um oder ich renoviere. Das sind immer so Punkte, wo ich hingehe und darum nachdenke, was ist mein Sortiment, wie mache ich was, wie arbeite ich. Oder ich gehe hin und übernehme was von einem existierenden Unternehmen. Oder ich habe gesetzliche Voraussetzungen wie GOBD oder nachher, die sollen jetzt in 2020 kommen. Also von daher, das sind die Triggerpunkte, auf die wir hingehen. Und wenn man sich dann wieder unsere Partner macht, was passiert, wenn du umziehst? Du musst eine Leitung von A nach B verlegen. Wenn du dich erweiterst, brauchst du vielleicht einen Kredit. Das heißt oder du brauchst einen erweiterten Lieferanten. Das heißt, alle unsere Partner sind nicht nur Digitalisierungspartner sind, sondern in der Go-to-Market-Schiene auch für uns, sage ich mal, Finder dieser Triggerpunkte bei ihren Kunden. Und das in Summe. So nicht Wenn ich dann fresh mal also zusammenfasse, sind das dass je das nach Segment zwischen 20 und 25 Prozent, die wirklich jedes Jahr clean auf den Markt kommen. Und jetzt muss ich nur die Mathematik machen, ein bisschen hochrechnen. Und dann habe ich den ganz, und dann hast du vollkommen recht, das war jetzt eine extrem lange Antwort. Dann hilft natürlich okay. eine Hardware, die ich brauche, als Delivery-Wise der Lösung. Und natürlich dann, dass die Software ein Enabling-Faktor ist. Und jetzt muss man ja eins sagen. Unsere Software läuft hier nicht nur auf unserer Hardware, sondern läuft auf deinem Mac, oder auf euren beiden Macs. Wir haben nur Macs hier, auf euren iPhones, auf euren iPads, auf euren Android Devices etc. auf eurem Windows PC, auf dem Surface. So und ohne dass wir dafür Geld nehmen. Das heißt, die nächste Phase, die jetzt irgendwann kommt, ist, dass wir natürlich irgendwann hingehen und unsere Software in den App Store packen werden für Genau den Preis wie für unsere Art. Also, lass mir das ganz kurz verstehen. Das heißt,
1: ein Merchant kann auch komplett kostenlos mit euch arbeiten. Komplett. Das heißt also, es kann jeder damit
2: arbeiten, ohne ein. Also im Post- Moment noch nicht. Im Moment haben wir, weil wir natürlich erstmal die Lösung erstmal stabilisieren wollen, weil wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sehr komfortabel sind und das wird jetzt bald losgehen, dass denn ein Merchant sich die iOS-Version und die Android-Version runterladen kann auf und sein Gerät. Auf sein Gerät oder auf. Sein PC, aber erstmal auf den Tablets oder auf dem iOS und kann damit ja. arbeiten und muss theoretisch ja. nichts bezahlen.
1: Das ist der einzige Triggerpoint oder der einzige Verkaufspunkt
2: für euch, sind, wenn man die
1: Terminals ist und sagt, okay.
2: Warum? Da kann man sich ja fragen, warum machen wir das? das ist, für uns ist das Softwaremittel zum Zweck. Wenn jetzt jemand hingeht und sagt, er hat irgendeine andere Kassensoftware, finde ich ganz toll, weil sie vielleicht einfach zu bedienen ist oder weil die 50 Euro oder 30 Euro im Monat nicht anfallen. Aber jetzt so also jetzt ist irgendwann kommt die Frage, Mensch, ich will entweder macht man schon elektronisches Payment, dann läuft irgendwann der Vertrag ab oder man ist bei iSettle und Co, dann gibt es keinen Vertrag, dann stellt man irgendwann fest, Mensch, ich kann hier massiv Geld sparen, oder man geht hin, wo heute die iPads im Einsatz sind, sind hauptsächlich im Servicebereich nicht in der Massen, sage ich mal, High-Volume-Retail-Schiene, weil da passen sie nicht, sondern im Coffee-Shop, in Restaurants, in Kleinen und so weiter. Das heißt, die fangen dann heute an, auch mit iPads rumzulaufen. Und wenn ich denen dann hier diese, ich halte gerade den Donner hoch, den Info-Donner, äh, wenn ich denen das gebe, habe ich doch kein Problem mit, der benutzt sein iPad weiter und dann holt er sich gerade vier Donner. Oder wenn er das auch nicht will, holt er sich gerade vier Paypads oder wenn er das nicht will, da macht er dann weitere Business-Services, die wir im Laufe des Jahres bringen werden, ob das jetzt Lohnbuchhaltung ist etc. pp., die auch durch Software enabled werden. Das heißt, du gehst, das ist ja, du gehst einfach... Also die Business-Services
1: sind dann schon durchaus äh, Premium-Varianten, die du dann bepreist.
2: Ja, aber die Business-Services sind keine Software. Das ist ein Business-Service, Business zum Beispiel Payment-Processing, wo wir jetzt zu so wirklich günstigen Konditionen das anbieten und dann selber eine Fee wie 3 Cent pro Transaktion verlangen, die aber gecapped ist auf maximal 20, Euro pro Lokation. Oder wenn man hingeht, macht Lohnbuchhaltung, sagen wir: Hey, Lohnbuchhaltung bieten wir dir für Preis X an. Das ist weit günstiger als was du bisher bezahlst. Aber für die Enabling durch die Plattform zahlst du dann Preis Y mit einem Partner. Mit einem Partner. Weil diese gesamten Business Services, wir wir sind keine Acquirer, wir sind keine Lohnbuchhalter, wir sind keine Logistiker. Das heißt, das machen wir mit Partnern, wir sind keine Marketingdienstleister. Aber was wir sind, ist, wir können diese Dienstleistung des Partners nehmen die perfekt in die Plattform mit der Software verbinden, dass daraus eine, ähnlich wie bei iTunes etc. pp, eine extreme User Experience rauskommt. Für den Partner ist es gut, weil in der Regel partnern wir mit Leuten, die sehr, sehr groß sind und eigentlich keinen Zugang zu Small Business haben. Für den Partner gibt es auch keine Kannibalisierung, weil es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt ein Payment Providing Partner bei uns da reingeht, unser Payment Gerät funktioniert nur im Zuge unserer Lösung. Das heißt, das heißt Du disruptierst deinen eigenen Markt nicht, sondern du gewinnst einen neuen Markt. Das heißt, du hast keine Sales-Kosten, weil dieser Service, der Service wird von uns quasi durch die Plattform oder durch die Partner mitverkauft. Das, was der Partner, der Service, der Business Service Partner machen muss, er muss ein gutes Produkt machen, zu vernünftigen Kondition und einen vernünftigen Service machen, weil das sind für uns alles Managed Services, das heißt wenn du eine Frage hast zu deiner dann oder zu einem Payment-Processing, dann, dann gibt es eine vernünftige Hotline. Die wird nicht von uns gemacht, sondern von den echten Experten.
3: Und das funktioniert sehr gut. Ich hänge noch an einer Sache. Kurze Antwort, wenn es geht. Ja. Das <lacht> laufen wir komplett aus. Ich Zeit. war jetzt zu lange mit Co unterwegs, also ich bin jetzt so gern müde. Ich keine sechs Stunden. Ja, ja. Das, was du gesagt hast widersprach sich jetzt ein bisschen dem, was du am Anfang gesagt hast. Jetzt hast du von New Business gesprochen jetzt hast du von Change Business gesprochen. Mhm. Das hört sich aber nach Micro Merchants an, weil keiner von denen ist Tier 3. Keiner von denen ist Tier 4. Der fängt mit einem Restaurant an, der fängt mit einem Coffeeshop an. Mhm. Also bist du doch doch in direkter Konkurrenz zu Isabel Order Bird und Konsolen.
2: Also wenn, wenn du dir anguckst, unsere es mag Segmente geben, wie jetzt in einem Coffeeshop, wo das, wo das stimmt, wobei bei dir, sobald du jetzt ein bisschen Transaktionsverlust hast beim Coffeeshop, bist, bist du dann eigentlich da schon raus. Wir sehen das ja bei unseren Coffeeshops, die wir heute haben. Aber wenn du heute hingehst und machst eine, machst eine Modeboutique, wo du dann, du hast einfach gewisse Umsätze, die dann nicht mehr ein Micro-Merchant sind oder wenn du bist, hast du vernünftig, du machst ein, machst ein äh, ein Restaurant. Also bei uns gibt es ein Restaurant, den nennen wir noch Bauzi, keiner genau wissen, der hat nur aufgemacht. Aber der haut tausende von Gerichten jeden Monat durch. Also das heißt, das heißt, das heißt, Micromerchants sind für mich eigentlich, also für mich derjenige, der der, der quasi hingeht und im Stadion seine Brezel verkauft, wenn er jetzt selber wäre. Nur das, das wäre jetzt ein Micro-Merchant, ohne der kleinen, seinen Coffee-Card durch die Gegend schiebt. Für mich, geht, das es halt eine Frage von der Anzahl der Transaktionen. Ne? Und wenn du hingehst, oder wenn du, wenn du jetzt eine Bäckerei aufmachst, eine Bäckerei ist keine Micro-Merchant. Wenn du dir anguckst, du hast ganz viele kleine Transaktionen, aber da haust du richtig was durch. Ne? Und das sind eigentlich das, das Interessante dabei. Aber für mich geht es darum, den Leuten nicht nur die Kasse zu bringen, sondern den Leuten, dann nachher weiter in die Tiefe reinzubringen. Und wenn am Anfang nachher dann sagen, hey, das ist doch so gut. Wenn auch Micro-Merchants kommen, wunderbar, die nehmen wir auch mit, aber das ist jetzt nicht so, wie wir targeten. Verstanden.
3: Ähm, der zweite Punkt, wo ich einmal kurz nachhaken wollte, ist Partner. Ja. Das machte total viel Sinn, wenn ich ein, ein Beispiel Telekom, weil ich die vielleicht ein bisschen kenne, auch wie gut man in diesem Konzern irgendwie mit Partnern umgehen kann, selbst wenn man irgendwie Teil des Konzerns ist, Telekom oder ein Bankenpartner. Mhm. Wie kriegst du die dazu, dass die euer Produkt vorstellen und dass die euer Produkt nicht kaputt vorstellen? Blödsinn erzählen, in Anführungsstrichen. Oder andersherum gesagt, Will ich tatsächlich in der Sekunde, wo ich ein, nehmen wir das Beispiel, äh, Coffee Shop, da will ich vermutlich keine Festnetzleitung mehr, sondern vielleicht noch Mobiltelefon. Oh. Wie kriege ich zu diesem Zeitpunkt euer Paket, ohne dass die Qualität, die du sicherlich über so etwas wie diesen Verbundpartner im Gastronomiebereich hervorragend bekommst, weil das ist ein Coach, der nimmt sich Zeit, der kennt sich damit aus. Geh mal in einen Telekom-Laden. Und guck dir an, was da für Leute drin sind. Möchtest du von den Leuten beraten werden als Unternehmer, wenn du deinen Laden aufmachst?
2: Natürlich, aber die Frage ist, bis zu welchem Grad. Also, wir haben ja in Deutschland auch durch die Politik angefangen, immer die Telekom zu bashen und vergessen. Nein, es ist ja so, die Telekom ist an allem schuld. Und wenn wir kein Gigabit... ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich bin ein total zufriedener Telekom-Kunde und ich nutze alles
3: von denen. Danke. Du bezahlst auch zu viel, vermutlich. Nein, aber das
2: das ist, das, das Thema dabei ist und das das mit dem ganzen Bashing mal weg, die die Brand-Loyalty, die die Deutsche Telekom hat, ist off the charts. Also wir sehen, dass es kaufen heute bei uns Lösungen, die die würden von einem Start in Berlin niemals eine Lösung kaufen. Weil da kommen dann Leute, die machen New Beginning, weil die alte Kasse ist nicht mehr legal. Die sind seit 30 Jahren bitterly Telekom-Kunden, solche Fälle gibt es. Und die kaufen das, weil es von der Telekom kommt, weil die von der Telekom vertrauen. Also natürlich... Hat alles seine positiven, also es gibt immer ein Yin und Yang, positiven und negativen Seiten. Wenn ich jetzt hingehe, wir sind heute in über 44, äh, 44 Shops vertreten, Ende des Jahres irgendwann in 100. Warum ist das wichtig? Wichtig ist es, um es anzufassen. Mhm. Gibt es in allen diesen 44 Shops perfekt ausgebildete Mitarbeiter? Äh, nein. Äh, was wichtig ist, ist, nur, wo trainiere ich? Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Vertrauen der Partner zu nutzen, aber dann Experten zu machen. Also ähnlich wie wir das bei den gastro gemacht haben, haben wir natürlich bei der Telekom angefangen, erstmal einen Fachvertrieb zu machen. Das ist eine Overlay-Form, ähnlich wie die Gastro-Coaches, die dann wirklich auch dann diese Probleme lösen kann, weil es macht überhaupt keinen Sinn, einem, einen sogenannten GK-Fachverkäufer, das ist also Geschäftskunden-Fachverkäufer in einem Telekom-Shop, von denen es äh, in Deutschland, ich glaube, über, zwar, ich weiß, über 200 gk also gk fokus shops gibt, also die auch Geschäftskundenprodukte verkaufen, den, den wird man nie zum Gastronomie-Experten, zum etc. Experten, zum etc. Experten machen. Aber was ich machen kann, ist, ich kann den so enablen, dass er zum einen die vier, fünf wichtigsten Fragen beantworten kann und dann seinen Experten holt. Und den holt er dann aus einem Expertenzentrum, wo wir zentral das bündeln. Die schalten sich dann, weil unsere Hardware natürlich so gebaut ist, dass man sich wieder aufschalten kann, die schalten sich dann sofort auf, übernehmen den Kunden dort Dialog. Im Dialog oder wenn es nachher ein größerer Kunde ist mit ein, zwei, Milliarden, kommt dann der Fachvertriebler mit dem normalen Vertriebler hin. So, das ist das, was im Prinzip aber genauso wenig wie jetzt der service schon alle gastro an Bord und geschult hat, ist das auch bei Telekom Prozess. Das heißt, du hast eine gute Experience, haben wir mit dem diesen schlechte Experience. Das dauert ein
1: bisschen. Also bei den service leuten verstehe ich auch, dass sie einen totalen Mehrwert haben, weil ihre
2: Waren angebunden angewunden ist, die Konzern den steigen denen und möglicherweise auch der Durchsatz steigt. Mhm. Das Digitalumsatz, Digitalumsatz. das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn, was ist der IT-Umsatz? Das heißt, was, wer kann denn sonst ein Digitalisierungspartner sein für diese kleinen, für diese mittleren? Und wenn ich dann hingehe und meine Lösung verbinde, mit Connectivity und ob jetzt diese Connectivity ja. verbunden ist mit Fixed oder mit Wireless und daraus kommt ein Paket zustande, dann werde ich doch nicht hingehen, wenn eine Vodafone kommt und bietet dir 150 Euro Rabatt an, für 150 Euro Rabatt für das erste halbe Jahr,
1: wechselst du dich dann unternehmen Das heißt, die Telekom bundelt den Donner oder andere Geräte in monatlichen Fixpreis oder in monatlichen Mietpreis für alles mögliche und da sitzt dann der Donner mit
2: ja, Das genau das Gleiche wie das iPhone. Das ist im Prinzip, wenn du dir anguckst, was kostet heute ein iPhone, zwischen 600 und 1500 Euro. Das ist doch
1: Wahnsinn, was ne? wir da ausgeben. haben wir es auch, das ist das Ding, was wir am meisten nutzen. Wir meckern teilweise über den Preis von solchen, von solchen Dingen und wir haben es irgendwie so oft in der Hand. Jetzt siehst du ja mittlerweile in den iPhone-Statistiken
2: oder in der Windows-Statistik, ja. das ist das wichtigste Gerät. was, was irgendwie Ich stimme dir komplett zu, weil wir benutzen heute dieses, die, die Devices mehr, als wir unseren PC benutzt ja. haben. Also kann es auch das Geld haben. Und, und jetzt haben wir die Möglichkeit quasi zu mit to high, High-End-iPhone-Prices kriegt halt Unternehmen seine Komplettlösung. Und das, dann wird ein Schuh draus. Und dann in Verbindung mit der Telekom kann ich hingehen und kann halt Vorortinstallationen machen. Wir, können, wir konnten von Tag 1 deutschlandweite Vorinstallation anbieten. So. Da ist natürlich auch nicht immer alles perfekt gelaufen, aber wir haben natürlich dann daraus schnell gelernt, die Leute immer zufriedengestellt. Auch dort, hast du zentral ist, ein zentrales Team, wo dann auch derjenige vor Ort direkt ausschalten kann. Und jetzt kann ich ein bisschen, wann kommt der Podcast? Nächste Woche wahrscheinlich. Ach, wie Woche. aber es, es sind ja nur wir beide hier <lacht> und wir drei hier. Also äh, wir haben natürlich auch erkannt, dass sowas wie im Donner haben wir ja nicht nur Wi-Fi drin, sondern LTE. Und jetzt vielleicht für die Podcast-Löser, podcast Hörer hier, äh Podcast-Hörer hier, äh hier ähm, wir äh, finden diese Idee, LTE, nicht nur in den mobilen, sondern auch in die stationären Devices zu haben, eine sehr gute, mhm. weil man, wenn man das hätte, könnte man ganz, ganz tolle Sachen machen. Man kann hingehen und kann unabhängig, ob der Router jetzt LTE fließt oder nicht, einfach sicherstellen, dass ich so gut wie ich nie mehr offline gehe. Gerade wenn ich das verbinde dann mit dem National Roaming äh, zwischen den verschiedenen Masten, kann ich wirklich dann sicherstellen, vielleicht bis an drei der, Prozent der, der Fläche in Deutschland, dass ich nie mehr offline gehe. Und wenn ich das Ganze mit vernünftigen Konditionen versehe, dann ist das Ganze Onboarding. Nicht nur, ich mache ein neues Geschäft, also ich muss ich warten, bis die Leitung gelegt wird, sondern ich mache ein neues Geschäft auf, das Ding kommt an, ich packe die Schachtel auf und äh, es geht los. Und das kommt
1: in Magenta, ja? Also nicht in schwarz, sondern das Gerät ist dann Magenta.
2: Das Gerät, unsere Geräte sind, unsere Geräte sind, äh, unsere Geräte sind unsere Geräte. Das heißt, wir haben aber ganz bewusst, wir glauben, sie sehen extrem schön aus, sie sind schwarz, schwarz, silber. Sie haben von uns kein Logo drauf. Das ist auch bewusst so, weil wir nicht von der Brand unseres Merchants wegnehmen wollen. Mhm. Die, 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 das Brand mit der Co-Branding, Co-Branding kommt mit der Lösung des Partners, also Magenta Business Post, die Software, äh, die Software wird Co-gebrandet äh, und dadurch kommt die zu dem Partner zustande, aber es ist immer noch eine Entvorpower-Lösung, kann ich beliebig äh, Ich komme
1: deshalb drauf, weil, weil der Tochter gerade ein neues Telefon bestellt dafür zu Hause und das ist in der Tat ein Telekom Telefon in Magenta.
3: <lacht> Sehr schön, das gibt schon Du hast erzählt, wie viele Services und wie viele Partner, also Partner im Sinne von zentralisiert, Dann gibt es diesen Ansprechpartner. Wie viele Leute sitzen dabei bei Ich stelle mir jetzt Fußballfelder an Menschen vor, die diese ganzen Backends äh, ja, die, die, bemannen und am Telefon sind. Die, die, Fußballfelder, die Fußballfelder
2: sitzen dann in Masse bei unseren Partnern. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, das heißt, wenn ich jetzt hingehe zur Telekom gehe, die Telekom hat verschiedene Callcenter, die im Prinzip die, im Prinzip, die wieder schulen. Das heißt, unsere Aufgabe ist halt Train, the Trainer, Train the Experts. Wir verkaufen auch ein bisschen selber, aber jetzt nicht um in Konkurrenz mit unseren Partnern zu sein. Zum einen setzen wir natürlich dadurch erstmal den Basispreis, der dann über irgendwelche anderen Modelle äh, runtergerechnet werden und, und keep everybody honest. Äh, und zum anderen müssen wir ja selber das lernen, wenn wir unseren was beibringen wollen, müssen wir es selber lernen. Nur wir werden bei uns nie äh, 100 Salespeople haben. Mhm. Oder wir werden bei uns nie äh, 50 Inside Salespeople. Mhm. Haben, sondern so viel, dass wir genau, also dass wir im Prinzip, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt, wir haben jetzt angefangen, haben wir vielleicht so gesehen, so ein bisschen, mit, 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 wir haben ja bisher nie Geld für Marketing ausgegeben, das machen auch alles unsere Partner. Wir haben jetzt so die ersten zwei Testversuche gemacht, wie können wir die Mind Generation online machen, mhm. äh, aber auch für unsere Partner. Mhm. Das heißt, wie können wir denen helfen? Das heißt, alles, was wir tun, äh, ist, ist für unsere Partner, wir haben auch unsere Websites bewerben wir die Partner auch, das ist halt ganz wichtig, wir machen die Großkunden mit unseren Partnern, das ist auch ganz wichtig, was, was, was ganz interessant ist zu sehen, dass jetzt nicht nur die Kleinen festgestellt haben, dass das ganz interessant ist, sondern auch die Großen. Das heißt, wenn wir vorher in den letzten zwölf Monaten dann hatten, oh, du hast mal einen Friseur mit mit, mit zwei Läden und mit drei Läden, was du jetzt lokal hast, oder ein Bäcker mit zwei oder drei Läden, kam jetzt als nächster Schritt. Der, der, der Friseur mit 35 bis 40 Läden. Mhm. Äh, ist das ein Problem für die, oder nein. Das ist für die Software? Nein, das ist, also was wir gemacht haben, also wir haben eine Plattform gebaut, keine Software, mhm. äh, die, wir, die wir jetzt sukzessive öffnen, erstmal für unsere Partner und irgendwann komplett. Genauso wie ja. wir da vergessen, dass ja. das erste iPhone hatte, kein App Store. Mhm. so das, das heißt, das heißt, das heißt Du weißt ja noch aus unserer, unserer Vergangenheit, dass wir das Ganze immer als Plattform von Day One, das kann also, also andere bestätigen, von, von ersten Tagen waren wir eine Plattform und jetzt nicht irgendein Produkt. So, das heißt, das heißt, so bis 30 Filialen kannst du das noch gut selber managen, wenn es dann um 1.500 oder 2.000 Filialen geht, wo wir jetzt mittlerweile auch Anfragen bekommen. Dann haben wir eins vorgestellt, auch wiederum mit, dem, mit unserem Partner Telekom. Äh, Telekom hat ja nicht nur den Mittelstands- den, 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 den oder den, den Small Business-Vertrieb, sondern die haben ja auch die T-Systems, wo sie auf große Kunden gehen und wo auch die Systemintegration da ist. Und da sind wir zusammen mit der T-Systems und mit dem Systempartner hingegangen und haben jetzt sehr erfolgreich, haben wir vorgestellt auf der Eurosys, wir machen ja halt nie so große Pressreleases und so weiter, weil das unsere Kunden nicht brauchen und wir eh genug Demand haben und haben dann auf der Eurosys vorgestellt, die du jetzt... Die n lösung die dann im Laden vor Ort steht, von SAP tragen kannst. Das heißt, wir haben eine komplette SAP-Integration vorgestellt auf der euro Das heißt, wenn du jetzt, 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 jetzt 200, 500, 5000 Filialen hast, die wollen wir im Backend nicht mehr managen. Mhm. Dann wird quasi die Filiale vor Ort zu unserer n 4 zu unserer, zu unserer, unserer n 4 die Kritik da sind, aber der Taktgeber ist dann nicht mehr die n plattform sondern das SAP. Da werden dann in, als Beispiel könnte auch eine andere EAP-Plattform sein. Und da werden dann in Realtime werden quasi Preisänderungen oder sonst irgendwas Verfügbarkeiten von hinten nach vorne durchgeschossen und in Realtime geht Umsätze nach hinten zurück. Glaubst du, das wird das größere Business in Zukunft? Nee, äh, weil, wenn du dir rein statistisch die Zahlen zusammenbrechst, ist die Aggregat, der Aggregat des Kleinen immer noch weit größer als die anderen. Was du natürlich hast, ist, und das ist das Schöne, alles das, was wir da lernen oder was wir dort gewinnen, auch denn an Profitabilität können wir wieder den anderen zurückgeben. Bei den Großen nehmen wir per Software Geld. Warum tun wir das? Weil die Großen, die Kleinen haben nicht die Möglichkeiten, die gleichen Business Services wie Payment Processing, Lohnbuchhaltung, etc. pp zu vernünftigen Konditionen zu acquiren, wie wir denen das erlauben. Die Großen brauchen wir uns nicht. Das heißt, die Großen haben die besten Deals sowieso selber, weil sie groß sind. Das heißt, da wir unsere Business-Service anbieten. Da in der End, wir nennen das Enterprise Edition, gibt es halt ein ganz normales Software-Service-Sphere. Also also
1: in den T-Shops, in den T-Punkten, den
2: äh, Entfordern anbieten. Nee, das, das wär, ist eine andere Diskussion. Ein anderer Podcast, warum die lieber ihre eigene Kasse weiterfliegen
1: sollen. Das ist momentan in Deutschland. Ne? Also die Produkte, die, die ihr rausgebracht habt, gehen für den deutschen Markt. Das ist gut. <lacht> Gehen für den deutschen Markt oder habt ihr momentan auch schon andere Länder?
2: Ja, ja. wir sind jetzt, wir, ich hatte es schon, ich glaube, bei der Zeit so ein bisschen gesagt, dass wir werden jetzt im zweiten Quartal, werden wir jetzt aus Deutschland rausgehen. Mhm. Das wird erstmal ein bisschen an unsere direkten Nachbarn, zwei Nachbarn im Süden sein, wo wir wo wir zum wo wir Teil deutschsprachiges Umfeld haben, aber bei dem einen Nachbarn... Die, die typische deutsche
1: Expansion, ja. Dafür.
2: Die deutsche <lacht> Expansion, auch wieder mit Partnern. Das, da freue ich mich sehr drauf. Ich war, war, war vor zwei Wochen in Zürich, letzten Freitag in Wien. So, dann geht es, was uns auch nah ist, in den Norden mhm. so, das sind auch das ist auch immer wieder also, äh, mit, mit der gleichen Partnerstruktur, das sind Sachen an denen wir schon lange arbeiten man also, hat ja in der service so- kommissar gesehen so ein Partner von einem ersten Gespräch und dann sich auch einzurufen, weil für uns ist ja auch wichtig, dass der Partner diesen gleichen Wunsch hat und auch die gleiche Mission hat, das kleine Unternehmen digitalisieren zu wollen, weil wenn er das nicht tut dann macht das für uns und für ihn keinen Sinn. Das heißt, wir gehen dann daraus und ich war die letzten, die letzten zwei, drei Wochen ein paar Mal in den USA. Das heißt, Das kann auch jetzt passieren über einen schon existierenden Partner, der in den USA auch ganz gut vertreten ist. Da sind wir aber auch gerade dabei, das zu diskutieren. Siehst
1: du irgendeinen globalen oder europäischen Partner an deiner Seite, wo du sagst, okay, der wäre perfekt? Also keine Ahnung, irgendwie ein Infrastrukturpartner, wie du ihn gerade bei den Telcos beschrieben hast, oder irgendeine Bank, die europäisch so stark ist, oder ein Payment Provider, wo du sagst, mit dem
2: super? Also wir gucken, uns, wir, wir gucken uns wirklich Land für Land an, weil du nicht, wie gesagt, du brauchst wirklich eine Kombination gerade. Das heißt, das heißt du hast natürlich jetzt Leute, die, die natürlich extrem interessant sind. Wir haben, die, 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 du bist, die sind nicht in Deutschland natürlich super marktführend. Sie haben aber auch eine interessante Position in Österreich. Sie haben vor allem natürlich eine sehr interessante Position in den USA. Total. So, Das ist natürlich schon gut, aber... Das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, dass ein Partner mit ihm lernen Es ist wirklich, weil du alles gefragt was muss man da tun. Es ist viel Arbeit. Ich bin, bin im ersten Jahr persönlich einmal die Woche in Bonn gewesen. Ich versuche immer noch alle zwei Wochen, alle drei Wochen einmal der zu sein. Einfach auch zu sehen, wie läuft das da, wie kannst du Also weil das. ist natürlich. Du machst auch, machst auch Change Management in der Organisation. Mhm. Ja. Weil du musst ja immer sehen, wie, wie war das, wie war das, weil, weil die Telekom halt auch verstanden hat, dass sie, dass sie, dass sie, sie, muss sich ändern. Man, man, man mag ja nur bedenken, wie das war, als jetzt das Internet hochkam. Da hat die, die Telekom kan, konnte die Theorien wunderbar machen, man hat sich dann aber dem Ralf Dormuth und 1 und 1 bedient, um die Vermarktung zu machen. Jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist, ne? die, die Götter, die man rief sozusagen. Und, und ich glaube, dass das große Firmen heute verstehen, und braucht ja auch nur mit einem, du kannst ja auch mattes kennst du ja auch mattes Schrader von, von 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 heute Accenture und früher sind auch Schrader wo jetzt der Trend ganz klar kommt dass da auch die großen Unternehmen verstehen sie können dieses Thema Digitalisierung können, können sie, sie auszulassen. sie können auch auch wenn du ein ganz toller Podcast von dem ähm, vom OMR mit dem w, ehemaligen WPP Chef äh, der auch eine ganz interessante Neufirma gemacht hat. Das heißt, du siehst überall, dass mittlerweile die großen Firmen aufwachen und sagen, ich kann diese Core Competency, auch wenn ich sie heute noch nicht weiß, wie ich sie erlangen soll, aber ich kann, ich kann sie nicht mehr outsourcen. Und das ist eigentlich, Und, und bei den Kleinen, die mal ein, wo sie outsourcen können. Und da wollen wir halt, also da wollen wir eben der Partner sein, um da quasi die die, 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 Runde zu schaffen. Da wollen wir der Partner sein, die, die dort denen helfen und, und vielleicht jetzt, um, für den Punkt zu spannen, zu, zu Podcast hören. Payment ist ein wichtiges Thema davon, aber für mich ist Payment mehr als eine Kreditkartenzahlung. Für mich ist Payment Alipay. Für mich ist, 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 is, ist, ist WePay. Ist für mich, das ist für mich auch, wie kann ich hingehen und wie kann ich die, die, wie kann ich die äh die ja immer mehr jetzt bei uns als Touristen rüberkommen. Ne? Die Aufgabe wird sein, wie kann ich nachher meinen Merchanten helfen? Dass sie in dem, äh, in dem WeChat-Client auf einmal discoverable sind. Mhm. Weil diese Leute, also die Chinesen machen mit dem WeChat. Du hast es
1: erzählt, ne? dass, dass du gerade so geführt wurdest in Singapur, was glaube ich. Ne? Also ja. du wirklich äh, über, 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 das, über das Ökosystem, also wirklich durch die, nee, die Leute sind durch die Filiale oder, oder durch die, die, Maus,
3: die, die Also du siehst halt, das, was die Leute können, ist, die steuern einfach genau. Menschen. Und ja. das ist ja das, was du haben willst. Willst du am Ende des Tages, was ein halt WeChat sagt? Ja ping, das ist die Bäckerei gehst hingehst. plötzlich hast du da irgendwie genau.
2: genau, und das ist das Thema dabei das heißt, jetzt muss ich aber jetzt muss ich also den Content also das Inventory meiner Bäckerei irgendwie mit den WeChat-Times
3: syndicaten, weil wie du schon sagst, die laufen nicht mit Google Maps durch die Gegend Das ist aber jetzt ein spannender Punkt, auch da wieder ein bisschen aufpassen auf die Zeit WeChat schafft das in Software-Only ja. WeChat hat ähnlich, wie du es jetzt gerade vorgestellt hast, hat eine Retail-Lösung, hat eine Restaurant-Lösung, hat eine Gastro-Lösung, hat eine Travel-Lösung und bietet das jedem Hotel, der morgen also ein Hotel eröffnet oder schon eins hat, mhm. die komplette v Bitte einmal hier unterschreiben, deine Daten von vorne abgeben. Ich glaube, das ist vielleicht mhm. der, der, der Unterschied. <lacht> ja. Und in der Sekunde bist du in der Plattform. Aber wenn du in der Plattform nicht drin bist, und das siehst du ja als Ausländer, wenn du in China bist, mhm. du kommst nicht in diese Plattform rein bist du ausgesperrt aus gefühlt 80%, Prozent, was in diesem Land stattfindet. Weil wenn du nicht Teil von ReChat bist, hatte irgendjemand mal provo- provokant gefragt, existierst du dann überhaupt? Weil wenn du dich auf dieser dominanten Plattform nicht hast, dann existierst du als klarer Händler.
2: Das ist aber, ist ja, also, das ist ja genau unser Case. Also, was ja WeChat provided, WeChat provided Discovery plattformen WeChat provided dir nicht unbedingt die Back-End, Back-End, Backend, Backend-Tools, diese ganzen Sachen zu managen. Unsere Aufgabe ist, ist hinzugehen, dass du sagen kannst, hey, ob ich mich jetzt der WeChat-Plattform anschließe für die Gäste, die aus China kommen. Ob ich mit Google Maps anschließe für die Leute, die lokal sind. Ob ich jetzt hingehe und gehe in irgendwelche Vertical Portals rein. Was wir ja ermöglichen nachher ist, dass du diese Connectivity machen kannst, aber vor allen Dingen, wenn du dann den Kunden hast, gewonnen hast, dass du nicht. Äh, diese kleinen Plattformen wollen ja auch so eine kleine Customer Acquisition Fee haben. Mhm. Das ist etwas Interessantes dabei, wenn ich denn diesen Kunden geworben habe, ob das jetzt der Tourist ist, der fängt auch mal hin, auf WZ zu share. Hey, hier ist der Laden, der tolle, Blick. wenn du mal in Hamburg bist und ganz tolles deutsches Brot essen willst, das ist der Laden, wo du hingehen kannst. <lacht> was? Sauer. Ne? Sauer, genau, <lacht> sauer. So. Und, oder GAUS oder was auch immer. Also das ist... Und da ist, das Interessante dabei. Du kann, es geht ja es, es geht nicht darum, Amazon zu verteufeln. Die haben ihre Existenzberechtigung. Es geht darum, dass derjenige trotzdem noch her seiner Daten oder diejenige Herr seiner oder ihrer Daten bleibt und entscheiden kann, mit wem Daten. Das wem
3: ist, ist jetzt kein Zug, der vorbeifährt und irgendjemand fährt hier mit einem Service-Card vorbei. Also keine Angst, <lacht> wir werden nicht überholt. Aber da muss ich dir kurz widersprechen, WeChat bietet tatsächlich die Infrastruktur. Also tatsächlich ist es in so, China, dass du, ja. Ja, also in China, Stand heute, wenn du ein Hotel hast, bieten sie dir die Buchungsplattform, bieten sie dir die Ausbuchung, äh, du musst nur noch im Kalender eintragen, wie viel Zimmer du hast und wann du belegt bist oder auch nicht, wenn du es vorher noch nicht über die gemacht hast, die bieten über den Checkout-Prozess, bis zu facial recognition, bis zu geostationär Marketing. Du hast bis jetzt wenig noch über Marketing, außer über Loyalty gesprochen und über ähm, die klassischen Geschenkgutscheine und über, über Coupons und Vouchers. Aber am Ende des Tages, wenn wir mal Digitalisierung zu Ende denken, dann ist ja das, was heute auch der normale Retailer nicht kann. Ja. Online-Marketing oder online-präsent zu sein, also sei es Google Maps oder in WeChat oder irgendwo anders, wie, also Discovery, wie du es so schön gesagt hast, wie löst man das? Ist, ist das Ausbaustufe, ich traue mich jetzt nicht, eine Versionsnummer zu sagen, das ist gefährlich bei euch, aber ist das eine Ausbaustufe von N4, das auch da Digitalisierungsdienste? Ja,
2: selbstverständlich und das ist keine Ausbaustufe, das ist ein Business Service. Und wir sprechen heute aktiv mit den Partnern und werden wenn alles gut geht, dieses Jahr das auch launchen. Mhm. Wie kann ich mit einem Partner, der, okay. der Factory Services ja. oder auch Online-Marketing vernünftig
3: funktioniert?
2: Ja, kann, kann so sein. Und wie kann ich da hingehen und kann jetzt wieder Lösungen schaffen? Wenn ich jetzt hingehe, dann ist das interessante dabei. Wenn ich hingehe und mache eine Preisänderung. Ne, die online Marketing wissen, ob Preise, das könnte was relevant sein. Der Händler kennt diesen Triggerpunkt. Wenn ich jetzt aber dieses Verständnis, was für ein Online-Marketing-Triggerpunkt ist, ein neues Produkt, eine neue Website, eine Promotion, eine Happy Hour, egal was du nimmst, all diese Sachen, die die heute eh machen, sind Triggerpunkte. Wenn ich diese Triggerpunkte verbinde jetzt mit einer Online-Marketing-Plattform, dann kann ich auch einmal hingehen und kann uns vor allem im gleichen Zuge, das wäre schon. Damit das funktioniert, die, die eine Online-Präsenz haben. Das, das heißt, wenn ich jetzt hin sage, hey, ich habe jetzt hier einen Happy Hour Coupon, den kann ich aber auf Facebook und Twitter und Insta verteilen, mhm. aber nicht draufklicken, dann hat der Menschen eine Online-Präsenz, wo der der Klick landet, mhm. wo der, der Coupon gewandelt wird in einen idealerweise registrierten Kunden, mhm damit wir die einlösen kann. Und diese Infrastruktur nicht sich komischerweise, wenn du unsere Ponds anguckst, wir die heute verteilen, machen wir das. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch die Online-Präsenz eben mit den Triggerpunkten, die wir auch haben, verbinden mit dem richtigen Partner, weil wir können nicht alles machen wollen und das machen wir, sehen uns eben da auch als Enabler. Und da, dann wird es interessant. Und das ist eben das Entscheidende, weil wir sind, wir, sind, wir machen zwar eine ganze Menge, aber versuchen, so, so ein Schiss zu kriegen, wie das vielleicht hängen mag, eigentlich ist es auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Wesentliche ist in einer Connected-Welt nur so viel. Und da möchte ich einfach Einstein ein bisschen ähm, ich mal, zitieren, der ja gesagt hat: Keeping things as simple as possible. Aber die Leute vergessen die letzten zwei Worte: No simpler. Ja. Und das ist das, was wir heute sehr oft versuchen. Wir versuchen, das Problem zu simplifizieren und durch die Simplifizierung kreieren wir Komplikationen. Mhm. Und die funktionieren, die man am nicht und hinterher blockieren sie an. Was für ein Schlusswort. Also
1: <lacht> besser als mit Einstein, kann du nicht aufhören. Marco, vielen Dank für den Ritt durch n Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich irgendwie auch noch zwei Stunden weitersprechen. Und äh, Dankeschön. Nochmal vielen Dank an unsere Sponsoren, smartsteuer.de. Wie ihr wisst, Millionen Menschen machen einmal im Jahr ihre Steuererklärung. smartsteuer.de hilft dabei. Und unter das smartsteuer.de können Kooperationspartner von Smartsteuer sich melden und mit der Smartsteuer-Kooperation eine Kooperation eingehen. FinCompare versorgt Banken also mit bonitätsstarken Kunden zu geringen Kosten.
0: Ja, FinCompare hat aber noch weitere Vorteile für Banken. Über unsere Plattform können Banken ganz einfach mit KMUs, Maklern und Beratern zusammenarbeiten. Die Banken können so den Kunden langfristig betreuen und haben immer einen perfekten Überblick über den Finanzierungsbedarf. Als Marktnetzwerk ermöglicht FinCompare so eine Win-Win-Win-Situation für Banken, KMUs und Berater.
1: Sie sind neugierig geworden?
0: Dann treten Sie gerne unter www.fincompair.com mit uns in Kontakt.